0: Herzlich willkommen zu Seltenly Past Asked questions, questions, dem Podcast, bei dem Max, ein Mensch, der Philosoph studiert hat, und ich, Adrian, ein Mensch, der Psychologie studiert hat, über selten gestellte, aber stellenswerte Fragen mit Bezug auf Wissenschaft und andere Themen reden. Heute sprechen wir über Ethik in der Forschung, und zwar, was das überhaupt ist und warum darüber geredet wird, warum das beachtet wird in der Forschung. Und da ja, gehen wir ein bisschen durch die Historie und ähm, ja die Gründe dafür.
1: Aber bevor wir ins eigentliche Thema reingehen, besprechen wir normalerweise immer noch eine Seldomly asked unrelated Question, die sogenannte Saufrage. Hast du was vorbereitet?
0: Ja, yep, und zwar Max. Ich weiß, du findest die Antike gut. Das ist eine deiner <lacht> Lieblingszeiten in der Menschheitsgeschichte. Zeit. Ähm, <lacht> geile Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mich einfach mal gefragt neulich, was würdest du lieber machen? Würdest du lieber diesen Podcast, also was ein Podcast ist und was wir hier in diesem Podcast besprechen, einer Person aus der Antike, aus dem Jahr 1848 oder so aus den 50er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts erklären?
1: Das ist eine mega gute Frage. Jetzt muss ich ja, muss ich ja noch nachdenken. Ja. Ich habe zuerst gesagt, gedacht, du fragst, würdest du lieber jemandem den Podcast erklären oder den Podcast machen? Das wäre
0: auch eine Frage. Das könnte man auch. Ja. Weiß ich weiß hey, nicht. Mit Sokrates den Podcast
1: aufnehmen. Damit, das ja die Möglichkeit geben würde, mit jemandem aus dieser Zeit zu sprechen. Ja. Und mal vorausgesetzt, dass es überhaupt möglich wäre, weil ich ja keine, also ich meine, ich kann ja kein Altgriechisch reden.
0: Sagen wir mal, es wäre perfekt dein Altgriechisch.
1: Okay, also die, die es gibt keine Sprachbarriere. Genau. Dann würde ich das natürlich schon machen, weil es mir die Möglichkeit geben würde, mit dieser Person zu reden. Darf ich dann auch noch andere Sachen fragen oder darf ich nur über den Podcast sprechen? Auch wenn sie so sagen. Nur einfach. Und wie ist so die Zukunft? Sorry, ich kann nur was soll Podcast. Ich muss es so verpacken. So, wir reden manchmal über ähm, so PC-Maschinen. Das wird du sicher verstehen. Ja, ja. Das Problem wäre halt auch, ganz viele Wörter gibt es einfach nicht im Altgriechischen. dann. Also, ja. wie würde ich erklären, dass wir so, so kleine Rechten haben, die, die unsere Hosentaschen wärmen und so. Ja. Das wäre mega schwierig alles. Aber das Coole wäre wirklich da. Also darf ich jetzt andere Fragen stellen oder nicht? Ja, ja, du darfst. Also ich darf darfst eigentlich alles okay. Mögliche. Aber ich muss reden. den Podcast einfach
0: möglichst. Aber du musst ihn schon vorstellen. Und Wie lange? Du hast unbegrenzt Zeit. <lacht> ich weil, habe
1: unbegrenzt Zeit. <lacht>
0: also du hast zumindest die gleiche Zeit für, für jede Epoche, weil weil braucht in den äh, späteren Epochen natürlich weniger Zeit. Deswegen hast du eigentlich okay. unbegrenzt Zeit, so viel du brauchst, weil sonst wäre es
1: nicht fair. Also ich hätte gar keinen Bock, jemandem zu erklären, was ein Podcast ist. Und dann, das musst, du musst erstmal anfangen. Wir haben einen Podcast und es gibt so ein Medium, wo alle reinhören können. Mhm. Und dann würde ich die anderen Fragen stellen. Was ist es für eine Person? Ist es von deinem eher adligen Stand oder ist es so ein Gossen? Es ist so, okay. ein, so ein Philosoph. Ah, okay.
0: Vielleicht nicht weltbekannt, aber so zweite Reihe.
1: Zweite Reihe. Also es ist so. Äh Tales von Melet oder so. Genau. So Leute, die gedacht haben, alles ist aus Wasser oder Feuer oder so ein Scheiß. <lacht> so diese Naturphilosophen, die aber gar, keine, gar keinen Plan hatten. Ja. Okay, sehr cool. Nee, dann würde ich die Antike nehmen, weil ich Fragen stellen darf. Die, das Einzige, was mich dazu in den 50er Jahren bringen würde, wäre, dass ich denke, es wäre einfacher zu erklären, vielleicht. Obwohl, ja. wer ist das?
0: Ein bisschen, aber auch nicht also viel. Das ist wie Radio,
1: aber die Leute sind nicht so gut vorbereitet.
0: Man müsste vielleicht andere Dinge detaillierter erklären. Aber ja, es ist schon ein bisschen ein, einfacher, glaube ich.
1: Wahrscheinlich wäre es schwierig, jemanden zu beruhigen, so aus den 50ern, und zu so sagen: Hey, ich bin ja, ich bin aus der Zukunft, aber ich erkläre dir jetzt nur, was um den Podcast geht. Wo wahrscheinlich eine Person aus der Antike das eher akzeptieren würde, einfach weil die so ein bisschen mythischeres Weltbild haben. Wahrscheinlich würden sie sagen: Okay, ja. sind sie ein Gott? Und du würdest sagen: Ja, ja, hörst zu, Ich genau. nehme manchmal so Folgen auf. Ich rede manchmal mit einem Kumpel über so Themen aus der Wissenschaft.
0: Mit einem anderen Gott.
1: Ja. Über dich zum Beispiel, Thales. Da würde ich denken, okay, hm. ist jetzt alles aus Feuer oder nicht? Und ich sage, ich keine, keine Ahnung, ich habe keine Physik studiert. Ich, ich, kann, kann, es, nicht, ich kann, kann es leider <lacht> nicht spoilern, aber... Was würdest du nehmen? Also du darfst doch eine andere Epoche nehmen, die dich äh, besonders... Was wäre denn eine Epoche, die dich besonders interessiert?
0: Ja, das, das war so der, der Gedanke, war bei den 50ern wäre es vielleicht ein bisschen tricky, weil die Person sehr, sehr ähnlich scheinen würde, aber vielleicht doch von den Werten ganz anders wäre und dann... Ja, vielleicht eher kritisch wäre. Ich glaube, ja, vielleicht 1848. Aber äh, antike Personen, ja, wäre schon interessant, einfach zu sehen, was passiert, wenn man mit so einer Person reden muss und dann merkt, es gibt so viele Sachen, die wir annehmen, die diese Leute nicht intuitiv verstehen, weil das, wir, unsere Gedanken auf so vielen Annahmen beruhen, die diese Leute einfach nicht hatten damals und deswegen ganz anders nachgedacht haben.
1: Also so Neugierde und so wurde schon vor allem unter den, den philosophischen Kreisen sehr hoch geschätzt. Und ich glaube, die Leute würden sehr gerne mit dir reden. Ja. Die wären sicher sehr interessiert. Also könntest du wahrscheinlich irgendwo auf dem Podest stehen und dann würde ich ja. so, die der, die Agora, also der Marktplatz, würde sich so füllen mit ja. interessierten Menschen. Teilweise war der Wohlstand auch so bei Stadtbevölkerung mega hoch. Ja. Also weil die halt auch ähm, sehr viel Sklavenarbeit hatten und so. Und die hatten auch Zeit. Also die hätten auch Zeit, dir zuzuhören. könntest du dir echt Zeit lassen. In den 50ern würde ich sagen, ja, ich habe nicht so viel Zeit, was ist es mit dem Radio? Ja. Erzähl mir mehr über Zukunft wahrscheinlich, würden die sagen.
0: Meinst du, du würdest exekutiert werden, wenn du dein Handy aus der Tasche nimmst und so zeigst, was das kann, oder würdest du eher wie ein Gott
1: behandelt werden? Ich glaube nicht, dass sie verstehen würden, was das kann. Ja, das sagen, so hey, ich, Video ich bin ein Gott, ja schon... ich kann einfach jetzt jemand anrufen, Und ja. sagen, hä? <lacht> was? <lacht> naja, aber das Coole daran ist, ähm, und das ist jetzt auch mein Versuch zur Überleitung, man kann natürlich gut reden mit Leuten über Philosophie oder so, das sind natürlich zeitlose Themen meistens. Ja. Also sie wären sicher nicht deiner Meinung bei vielen Sachen, aber sie würden natürlich verstehen, wenn du zum Beispiel mit ihnen über Moralphilosophie oder Ethik oder sowas reden würdest. Ja. Und ich glaube also den Podcast von heute könnten sie sich vielleicht zum Teil anhören. Wenn wir jetzt perfekt altgriechisch sprechen würden. Ja. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob man das so, ob man das überhaupt so gesprochen hat oder ob es eher so ein vulgärgriechisch Griechisch gab wie bei Latein auch. Es hat sich Na wahrscheinlich ja. wegentwickelt von dieser klassischen Sprache.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Aber die könnten sicher zuhören und würden zumindest verstehen, warum wir darüber reden, was gut ist und was schlecht ist und wie man das entscheiden kann. Ja.
0: Meine Überleitung wäre, dass es in allen diesen drei ähm, Epochen Sicherlich einige Sachen gab, die als ganz ähm, alltäglich äh, betrachtet wurden, die wir heute als sehr problematisch sehen würden und eben als unethisch. Und da können wir gleich mal einsteigen in die Geschichte der Ethik.
1: Heute bei Seldomly Asked Questions: Ethik in der Forschung.
0: Ich finde es eigentlich ganz gut, ein bisschen also halb ernst sich vorzustellen.
1: Ich bin Adrian halb ernst, ich Psychologe. Gut, dann äh, würden wir sagen, die seldomly asked question von heute ist, warum, warum braucht, braucht es eine Ethikkommission? <lacht> warum versuchen wir es jetzt mal? <lacht> seldomly asked Weiß question du. von heute ist, warum braucht es eine Ethikkommission? Ja. Weißt du, weißt, weil wir können schon lustig zusammen gleichzeitig reden, aber Nicole kann einfach eine Spur rausschneiden und dann hört man nur so ganz leise im Hintergrund, genau. wie man so ein bisschen retardiert mitspricht. <lacht>
0: Irgendwann, irgendwann schaffen wir es und dann fühlt es sich halt richtig gut an.
1: Gut. Ich würde zuerst mal drüber sprechen, was überhaupt die Ethikkommission macht und was es ist. Ja. Und dann können wir mal so darauf eingehen, warum es die braucht oder was es für gruselige Fälle in der Forschung der Psychologie zum Beispiel gab, die das ausgelöst haben. Eine gute Idee. Ich möchte mal vorwegnehmen, das wollte ich schon in anderen Folgen sagen, die Unterscheidung zwischen Ethik und Moral ist eigentlich vernachlässigbar. Aber in diesem Kontext finde ich es nicht. Mhm. Manchmal, also es wird austauschbar verwendet, auch in der Philosophie manchmal, weil wenn man Moralphilosophie betreibt, macht man das, was man in der Ethik macht. Also Moralphilosophie und Ethik sind eigentlich synonym. Das heißt, man bespricht, welchen theoretischen Unterbau eine Moralphilosophie hat. Also man sagt zum Beispiel, es gibt irgendwelche Werte in der Gesellschaft und wir versuchen die irgendwie zu systematisieren und irgendwie festzustellen, welche tatsächlich verfolgbar sind und wie man das wissen kann, was man richtig handelt. Also die Frage von der Moralphilosophie grundsätzlich ist ja, was soll ich tun? Also wie kann ich richtig handeln? Wie kann ich mich richtig verhalten? Und dazu müssen natürlich erstens innerhalb von einer Werttheorie die Werte bestimmt werden, die man hat als Gesellschaft und gleichzeitig dann irgendwie eine Theorie anbieten, die einem sagen kann, wie man handeln soll, also auf die man sich verlassen kann. Und ganz früher oder auch in der Mittelalterphilosophie oder auch in der Antike war es oft so, dass man auch versucht hat, noch metaphysisch zu begründen, warum diese Werte gut oder schlecht sind. Also zum Beispiel, die sind Gott gegeben oder man sagt, dass die Welt ist so gebaut, dass die Werte richtig sind. Von dem hat man sich ein bisschen entfernt. Aber eben einerseits die Werttheorie, dann den theoretischen Umbau, quasi darum, wie man die verwendet. Und so eine Leitlinie, oder so ein, oft ist es so ein Dogma oder bei Kant ist es eine Maxime, an die man sich wenden kann. Oder es ist einfach zum Beispiel die goldene Regel, also auch Moralphilosophie betreibt natürlich auch die Kirche. Mhm. Äh,
0: das ist dann ja eher ein deontologischer Ansatz, wenn man sagt, das ist Gott gegeben, oder?
1: Nein, nicht unbedingt. Also deontologisch wäre eine Pflichtethik mhm. oder manchmal sagt man eben auch Gewissensethik. Mhm. Da geht es eben darum, dass man sagt, man muss die richtige Intention haben. Und mhm. es ist es ist schon so, du hast recht, es ist oft verbunden damit, dass ähm, Gott gegebene Werte quasi universal sind, also sind sie immer, und man sich darauf verlassen muss und die durchziehen muss, egal was es für ein äh, Outcome hat. Ja. Also eben nicht konsequ äh, konsequenzialistisch. Aber man könnte theoretisch auch sagen, Gott sagt, wir müssen utilitaristische Werte verfolgen, also es kommt mhm. auf die Konsequenz an, also es könnte auch sein, die gottgegebenen Werte sind das größte Glück in allen Menschen. Mhm. Könnte man theoretisch sagen, es also wurde selten so gesagt, du okay. hast ja schon recht, aber es schließt sich nicht aus. Ja.
0: Ich wollte nur kurz einwerfen, dass wir ja heute auch ähm, ab und zu mal über Konsequentialismus und Deontolog Deontologismus reden.
1: Deontologie, müssen. ja genau. Deontologie, ja. ähm, Das was ich nur noch kurz sagen wollte, und die Unterscheidung von Ethik und Moral ist in dem Sinne also, Moral bezieht sich einfach auf alle Normen und Werte, die man in einer Gesellschaft hat und bezieht sich auf die Werte, die man selbst als Individuum besitzt. Und es geht eben nicht darum, theoretisch darüber nachzudenken, welche gut und schlecht sind und wie man handeln soll, sondern es geht einfach um die Normen und Werte selbst. Und für heute ist das relevant, weil die Ethikkommission sich eben mit der Theorie dahinter beschäftigt und gleichzeitig auch mit der praktischen Anwendung und halt auch bestimmen muss, welche Werte das vertreten werden sollen und welche nicht. Ja. Die betreibt in einem gewissen Sinne auch Moralphilosophie oder stützt sich zumindest auf eine Moralphilosophie, wie du gerade schon angesprochen hast. Klar. Vielleicht möchtest du kurz umreißen, was die Ethikkommission denn macht.
0: Genau, also einfach ganz konkret macht die Ethikkommission tägliche Arbeit an der Universität oder auch außerhalb für Menschen, die Forschung betreiben möchten. Die müssen nämlich, um ethische Forschung zu betreiben, dann die Einverständnis der Ethikkommission einholen und dazu schickt man einen Antrag. Es kann ein Formular sein, was ja von Uni zu Uni anders aussehen kann, aber es sind immer die gleichen Grundelemente drin. Und in diesem Antrag beschreibt man seine geplante Forschung und muss eben bestimmte Eckpunkte der Ethikkommission beschreiben Und die Mitglieder der Ethikkommission lesen das und treffen sich dann und entscheiden, ob diese, diese Studie genehmigt werden kann oder nicht genehmigt wird. Und wenn sie nicht genehmigt wird, dann ähm, muss man meistens noch ein paar, paar Korrekturen einarbeiten und äh, in den seltensten Fällen wird sie einfach gar nicht genehmigt.
1: Das betrifft natürlich nicht alle Disziplinen, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, ob es überhaupt philosophische Forschung gibt, zum Beispiel die, äh, die Ethikkommission ähm wie gut achten muss. Mir ist aber da jetzt kein Beispiel eingefallen. Es ist ähm, so, dass es meistens Forschung am lebenden oder verstorbenen Menschen betrifft. Ja. Und in gewissen Fällen auch Tierversuche.
0: Genau. Und in der Psychologie ist das sehr häufig so. Bei den meisten Studien, würde ich sagen, muss eine ethische Bewilligung eingeholt werden. Aber es gibt auch in der Psychologie zum Beispiel Studien, die keine ethische Bewilligung brauchen. Zum Beispiel, wenn man mit öffentlich einsehbaren äh, Daten arbeitet. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man Reddit-Posts analysieren sollte oder ähm, andere ja. Informationen. Da braucht man meistens keine ethische Bewilligung. Da die Daten einfach schon öffentlich ähm, frei verfügbar sind.
1: Genau, da sprichst du jetzt auch was an. Also Es geht oft einfach auch um die Datensicherheit. Also auch, wenn man Menschen nichts gibt, wie in der Medizin zum Beispiel oder in der pharmakologischen Forschung, dass man jetzt Menschen keine Medikamente gibt oder an deren Körpern Versuche macht oder mit deren Verhalten oder deren Geist äh, Versuche macht. Also wenn man die gar nicht trifft, sondern einfach nur Daten im Internet oder so erhebt, über so einen, äh, eine Umfrage, dann muss man sich trotzdem an die Ethikkommission wenden, weil man natürlich zeigen soll, dass man einen Datenmanagementplan hat. Ja. Also da geht es darum, dass man die Daten sicher verwahrt, zum Beispiel. Äh, was ist sonst noch wichtig, dass man dass man die nicht äh, an Dritte weitergibt.
0: Genau, dass auch ähm, die Teilnehmer nicht identifizierbar sind aus den Daten, die ah, eben ja, natürlich. veröffentlicht werden. Was manchmal trotz, ähm, also auch wenn man den Namen der, der Person nicht verwendet, sondern einen Code, kann es trotzdem noch sein, dass die Leute identifizierbar sind mit gewissen Daten. Wenn die einfach zu selten vorkommen, mehrmals, dann kann man eben sehen, dass eine bestimmte Kombination von, von Daten wenn du einer Person äh, zu, zuordnen ist. Ja.
1: Ja, ja, Ich habe mir auch noch überlegt, vielleicht gibt es ein anderes Feld so in den Geisteswissenschaften, wo man die Ethikkommission fragen müsste, das unüblich ist. Ich habe so theoretisch überlegt und wollte dich fragen, was du denkst, aber ich weiß es nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, geschichtliche Forschung macht und man macht Interviews mit Menschen, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht trotzdem zur Ethikkommission gehen muss, weil es kann erstens sein, dass man über ein heikles Thema spricht und man auch da wieder Daten erhebt. Auch wenn diese Leute vielleicht einwilligen, man darf meinen Namen veröffentlichen und diese Daten verwenden, gibt es vielleicht eine Herangehensweise, die ethisch relevant ist. Zum Beispiel, sagen wir, man redet mit Opfern eines Genozids oder so. Mhm. Kann es auch sein, dass es da dass da die Herangehensweise wichtig ist, dass man sich vorher überlegt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich diese Person irgendwie diese psychisch schade, indem ich sie gewisse Dinge frage oder genau. retraumatisiere. Ja,
0: das ist die, die eine Möglichkeit, dass es eine direkte negative Konsequenz gibt, zum Beispiel Retraumatisierung. es könnte auch indirekt ähm, schädlich sein, wenn die Person wegen deiner Fragen irgendwelche sensiblen Informationen erzählt, oder zum Beispiel, dass sie mal ein Verbrechen begangen hat oder ah, sonst etwas ja. und dann eben aufgrund der Forschung äh, da negative Konsequenzen erleidet. Und ähm, das ist auch ein Teil des Ethikantrags oder der ähm, Teilnehmerdokumente, die man dann den Teilnehmern vorlegt, bevor sie ihr Einverständnis geben, in der Studie teilzunehmen oder ihr informiertes Einverständnis, wo dann auf einem Information Sheet, also einem, einem Informationsblatt dann immer die, die Grundinformationen oder die wichtigsten Informationen zur Studie zu finden sind und das ist dann auch sowas wie, gibt es negative Folgen für mich? Werde ich kompensiert? Gibt es positive Konsequenzen mm. für mich oder Nutzen aus der Studie? Das ist ein Teil davon, von diesen Informationen, die den äh, Teilnehmern dann zugänglich gemacht werden müssen. Also ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel für negative Folgen, ähm, die man bekommen kann in einer Studie, zum Beispiel, ich bin involviert in Forschung, wo die Teilnehmer ein bisschen Blut hergeben müssen oder nicht müssen, sondern sich dazu bereit erklären und dann im Rahmen der Studie das machen. Aber es ist auch immer die Möglichkeit eben zu sagen, nein, ich möchte das nicht und dann macht man das auch nicht heutzutage. Aber ja, wenn man eben einen Teil seines Körpers abgibt an die Forscher, dann ist das natürlich eine, negative Konsequenz, weil wenn man zwei Liter Blut abgibt, dann hat man schon, ja, signifikante negative Konsequenzen. Und ein positiver Nutzen könnte zum Beispiel sein eine Kompensation finanzieller Natur. Wenn man jetzt 300 Franken oder 300 Euro bekommt für die Studie, dann ja. ist das natürlich eine sehr gern gesehene Konsequenz.
1: Oder man wird behandelt zum Beispiel. Oder das, also man, ja. man kriegt eine Behandlung für ein Medikament, das gerade noch nicht zugelassen ist, aber das gerade in der Testung ist. Ja. Oder negativ könnte auch sein, dass man dann Nebenwirkungen hat zum Beispiel. Oder äh, was ich auch noch gedacht habe, was so häufig diskutiert wird, ist ein Zufallsbefund. Ja, das stimmt. Also man muss natürlich auch Probanden aufklären, dass es sein kann, wenn sie untersucht werden, dass man irgendwas findet. Ja. Weil ähm, wer gesund ist, wurde nur nicht oft genug untersucht.
0: <lacht> ja, und da muss man den Teilnehmenden dann auch die Chance geben zu sagen... Ja, wenn es da einen gibt, möchte ich den hören oder nein, ich möchte das nicht wissen. Ja. Und die Funktion der Ethikkommission ist so eben, eine ethische Forschung zu, ähm, zu abzusichern oder sicherzustellen. Und warum das nötig ist oder warum das heutzutage so gemacht wird, ähm, werden wir in der Folge anhand von einigen historischen Beispielen erklären. Ja. Ich weiß nicht, ob du vorher noch was sagen wolltest oder. Ja, ich wollte gleich nur gleich reingehen. Ich
1: wollte noch was anderes sagen, nämlich ich habe mich gefragt, wer da eigentlich drin sitzt, weil ich bin ehrlich gesagt nicht so bewandt mit der Ethikkommission oder war es nicht vor der Folgenvorbereitung, weil ich eben als jemand, der in der philosophischen Forschung arbeitet, nicht so viel Berührungspunkte damit habe mhm. und ich jetzt bei psychologischen Forschungen also noch nie verantwortlich dafür war, dass es von der Ethikkommission zugelassen wird. Ich war schon im Prozess dabei, aber ich habe mich dann gefragt, wer sitzt da überhaupt rum? Also du hast vorher gesagt, es ist meistens an der Uni angegliedert, oder? Aber genau. es gibt ja auch staatliche. Genau,
0: in der Schweiz gibt es zum Beispiel staatliche oder kantonale Ethikkommissionen. Da bin ich mir auch nicht sicher, wer da drin sitzt, aber ich schätze, es sind schon Leute mit einem akademischen Hintergrund. Und in der Uni gibt es häufig eben uni eigene Ethikkommissionen oder sogar fakultätseigene Ethikkommissionen. Und da sitzen dann einfach ganz normale Professoren oder Postdoc-Forscher drin. Die dann eben diese Ethikkommission bilden. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich, dass in meiner alten, in meiner früheren Universität eigentlich nur eine Person das gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob dann da für ah, den ja. Fall, dass es mal eine, eine kontroverse Studie gibt oder eine Studie, ja, ich glaube, es stimmt, es gibt auch zwei verschiedene Arten von Anträgen. Es gibt eine Studie, bei der man eben keine großen Eingriffe hat oder keine potenziell großen Risiken. Und dann gibt es eben so. Forschung am Mensch, wo man biologische Proben nimmt oder irgendwelche Interventionen vornimmt, wo es dann etwas wichtiger ist oder das Ganze etwas, etwas ernster ist und dann eben mehr Leute sich beraten. Aber bei diesen einfacheren Studien, wo vielleicht einfach ein eine Fragebogen an Menschen ja, abgegeben wird, da ist es dann so, dass es auch eine einzelne Person in der Ethikkommission entscheiden kann. Ich glaube, es ist
1: so generell, dass meistens ein sehr interdisziplinärer Mix ist in diesen Ethikkommissionen, vor allem in den Kantonalen. Also da, ich weiß, dass da Philosophen sitzen, mhm. manchmal, Mediziner, Psychologen, Juristen vor allem auch. Ja. Da werden vielleicht auch darauf eingehen, was da die Connection ist, weil es ist schon nicht nur so, dass es nur um Moralphilosophie geht. Ich meine, es geht natürlich um die rechtliche Absicherung von einer Uni, von einem Staat, von Forschern und so weiter. Ja. Und oft sitzen auch Laien drin. Ja. Das hat den Grund, denke ich, dass diese Menschen zugezogen werden als Vertreter der Bevölkerung. Also dass ja. man sagt, was ist denn die normale Intuition von jemandem, der sich überhaupt nicht befasst. Weil mhm. es geht ja auch immer um medialen Aufschrei, mhm. zum Beispiel bei Forschung, dass man eigentlich sagt, dass die ganze Bevölkerung sagt, was habt ihr da gemacht mit den Affen? Ja, ja. Das Beispiel, was habt ihr da gemacht? Und ähm, dass dann... Jemand aus ähm, ein Laie, der sich nicht mit Moralphilosophie beschäftigt und der sich nicht mit ähm, medizinischen Trials beschäftigt, einfach sagt, ja, das kommt mir komisch vor oder das finde ich nicht so gut erstmal. Und wenn man mir es erklärt, finde ich es dann vielleicht doch nachvollziehbar. Das ist, glaube ich, immer so ein, ein Puffer noch, ja. dass jemand, äh, der sich nicht damit beschäftigt, einfach sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ihr Affen Kokain gibt.
0: Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ihr Affen hinter zwei Mikrofone setzt und dann einen Podcast aufnehmen lässt.
1: Ich <lacht> ja, würde ich mir anhören. Ja,
0: aber diese Diversität der Ethikkommission ist auch ganz wichtig, wenn man mal später darüber nachdenkt, wer das eigentlich leitet und da entscheidet und auch die, den Bezug zur Gesellschaft mal betrachten, ist, ist ganz gut, weil die früheren Studien, die im Nachhinein problematisch betrachtet wurden, eben auch nur von den Leuten aus der Zeit damals betrieben worden sind. Und damals war es eben gesellschaftlich noch nicht so problematisch. Ja. In einigen Fällen, in manchen
1: schon. Da werden wir jetzt auch mit den Beispielen sehen, dass gewisse Dinge nicht als problematisch angesehen wurden, obwohl sie es natürlich durchaus waren. Und das lässt einen auch darüber nachdenken, ob das vielleicht in 20, 50 Jahren dann auch rückblickend so ist. Ich habe ein Beispiel vorbereitet, aber du auch. ich glaube
0: ja Ich weiß nicht, ob wir einfach chronologisch gehen.
1: Dann müsste ich, glaube anfangen.
0: Ja, hattest du vor 1932.
1: Ja, aber fang trotzdem mit du an.
0: Nein, nein, fang an. Nein, du an. Nein, du. Nein, du. Wir müssen nach der, nach der Zeit gehen. Ich ja. glaube,
1: die Beispiele kennen sowieso alle, die Psychologie studiert haben. Ja. Oder auch die Psychologie im Nebenfach studiert haben, sonst würde ich es nämlich nicht kennen. Das, das gute alte Little Albert Experiment. Ja, stimmt. Hast du, hast du da überhaupt dran gedacht?
0: Äh, nein, erst nachdem du es äh, erwähnt
1: hattest. Ich habe mich an den erinnert, weil das so ein Mystery-Fall ist. Man weiß ganz wenig drüber eigentlich. Ja. Sehr schlecht dokumentiert worden, auch wissenschaftlich schlampig gearbeitet. Ja. Schlampig! Durchgeführt von äh, John Watson, einem mhm. der Gründerväter der Behavioristen. Ja. Also, wo es vor allem um konditioniertes Verhalten geht. Mhm. Da können wir nachher noch genau drüber sprechen. Der hat damals bei sich im Institut einfach einen Jungen genommen, ich glaube aus der Daycare mhm. und hat die Mutter schon gefragt, ob er das darf, aber da kommt schon das erste Mystery rein. Man weiß gar nicht, warum die genau zugesagt hat. Mhm. Es gibt so ein, ein äh, Gerücht, dass sie damals auch im Institut an der Uni gearbeitet hat in mhm. den 1920er Jahren und da ein Abhängigkeitsverhältnis war und sie so. dann gesagt hat, ja, ich muss ja fast, wenn der mich fragt. Naja. John Watson wurde auch gewählt zum Most Handsome Professor of the Year oder so. Ich habe, okay. hey, das war wirklich lustig, ich habe Wikipedia kurz nachgeschaut, wie er aussieht, weil ich doch, dachte, hm, wie sah der überhaupt aus? Weil dann kann man sich ja. den Namen besser merken und so. Und dann dachte ich, ja, das sah wirklich gut aus. Und dann habe ich in einem anderen Artikel gelesen, den ich auch verlinken werde, ja. dass er sehr hübsch war. Gut, gut. Auf jeden Fall hat er ja. sich vielleicht auch so beeinflusst, er hat dann dieses Kind zu sich genommen, der war, ähm, der wurde Little Albert, also Klein Albert genannt, und war damals neun Monate alt, hieß ja. aber vermutlich anders, das war einfach so ein Probandenname, also da ja, sehr, meine Frage.
0: Ich würde nur noch mal kurz sagen, vielleicht sollte man kurz er erklären, dass Behaviorism, also diese, dieser Erklärungsansatz in der Psychologie von Watson und anderen, dass der eigentlich sagt, dass das meiste Verhalten, was wir so ja, ausüben, darauf basiert, dass wir konditioniert werden und bestimmte, einfach Reaktionen auf bestimmte Reize haben. Und diese Rationale oder dieser, der Grund für dieses Experiment war einfach, dass John Watson gesagt hat, ich kann hier ein Baby nehmen und dann einfach nichts, äh, nichts machen, was man sonst macht und dann wird das Baby sich auch nicht so entwickeln wie, wie andere Menschen, weil es eben ja. nicht konditioniert wird. Also, das, war, ja.
1: das wollte ich ja nicht gerade sagen. Es war so. das, das Rational dahinter war, dass man einem gesunden Baby, das keine, äh, das keine Historie hat, irgendwie mit sozialen Problemen oder so oder auch körperlich keine Probleme hat, eine Phobie antrainieren kann. Also ja. das quasi das, was man gemacht hat. Man hat eine Kategorie von Reizen genommen, die äh, auf die das Baby eigentlich vorher nicht reagiert hat. Also man hat so einen Baseline-Test gemacht ja. und dann dazu immer eine negativ äh, konnotierte Tätigkeit gemacht. Ich werde das jetzt noch genau erklären und das zueinander gekoppelt. Ich glaube, die meisten kennen auch diese Konditionierungsexperimente. Man hat ihm am Anfang, also dem kleinen Albert, einfach ganz viele verschiedene Tiere und Figuren und Stoffe und so gezeigt. Ich hab, Es gibt ein Video, wo sie den Baseline-Test gemacht haben auf YouTube. Wenn man kleinen Albert oder Little Albert eingibt, kommt es gleich. Da haben sie ihm einfach so eine Ratte, eine weiße Maus gezeigt, eine weiße Ratte gezeigt. So einen Bart irgendwie. Mhm. Dann auch so eine ganz, ganz gruselige Maske. Also ich fand es überhaupt nicht unkonditionierte Reize. Es waren schon gewisse, die schon negativ konnotiert waren, meines Erachtens. Mhm. Also die Maske ist wirklich gruselig. Es ist ein ganz altes Schwarz-Weiß-Video. Und einfach ein Affen an alleine. Aber man wollte halt gucken, reagiert er darauf und hat nicht er reagiert nicht so wirklich. Und dann sieht man in dem Video auch, was später passiert ist. Sie haben nämlich dann in einem zweiten Schritt nach diesem Baseline-Test hat man diese Stimuli, also diese Reizarten gekoppelt mit einem äh, negativen Stimulus, mhm. so genannt. Man hat einfach mit einem Hammer auf so ein Rohr gehauen, glaube mhm. ich. Und es hat einfach ein sehr sehr lautes unangenehmes Geräusch gegeben, wo das Kind immer immer erschrocken ist. Also er hat ja. einfach immer ein bisschen Angst und hat angefangen zu weinen. Und das hat man so lange gemacht, bis er auch angefangen hat zu weinen, wenn er diese Objekte gesehen hat. Also es waren zum Beispiel dann Ratten oder auch der Affe oder die Maske. Und es hat sich dann herausgestellt, dass diese Stimuli alle so einen gemeinsamen Nenner hatten. Die sind alle irgendwie weiß und stoffig. Hm. Ja. Und das hat dann so geführt, dass er mutmaßlich eine Phobie entwickelt hat gegenüber weißen, äh, fusseligen Dingen. Mhm. Und er hat dann auch oft angefangen zu weinen, wenn zum Beispiel bärtige Männer reingekommen sind mhm. oder so. Oder wenn er einen weißen Hasen gesehen hat, der eigentlich ursprünglich gar nicht mit in dem Konditionierungsexperiment war. Aber er hat halt das irgendwie so generalisiert, sagt ja. man in der Psychologie. Also er hat eine generalisierte Angststörung gekriegt, nämlich bezogen auf diese ja, fusseligen, weißen Dinge. Er war wahrscheinlich auch sonst nicht emotional sehr stabil. Aber man kann es halt sehr recht messen bei einem äh, neun Monate alten Kind. Ja. Später war er dann ein Jahr alt. Ich meine, damals hatte man einfach noch nicht die psychologischen äh, Diagnostik-Tools, um bei Kindern zu schauen, ob sie jetzt eine generalisierte Angststörung haben oder nur auf bestimmte Stimuli bezogen. Äh, ja, das Experiment ging dann eben so um ein Jahr, weiß man auch nicht ganz so genau. Und eigentlich war anfangs noch geplant, dass man sagt, ja wir dekonditionieren ihn wieder, also wir konfrontieren ihn wieder mit den Reizen, ohne dass dieses Geräusch kommt und versuchen ihn mhm. irgendwie daran zu gewöhnen. Man kann das zum Beispiel auch machen, indem man andere Kinder hinzunimmt, die keine Angst haben mhm. und dann sieht man, dass das nicht so schlimm ist, ja. aber ähm, das hat man dann einfach nicht gemacht. Und ja, wir haben vergessen. Vergessen. Ja, ich weil keine der, Zeit mehr, kein es, Geld. Es war auch so, dass die Mutter dann irgendwie das doch nicht so gut fand, als sie dann erfahren hat, was da alles vorgefallen ist. Und die ist dann weggezogen und hat ah, ja. äh, Klein Albert mitgenommen und dann gab es sich so wie die Möglichkeit nicht mehr. Ja. Und es hat auch an niemanden interessiert. Und es gibt viele Artikel, das kann man auch googeln, wo so gemutmaßt wird, was aus Klein Albert geworden ist mhm. und was er noch gemacht hat, dass er noch sehr lange eine Phobie hat. Es gibt zum Beispiel eine Theorie, wie er wirklich geheißen hat. Eine Person sagt, das wäre ihr Onkel und der hatte, er hätte bis ans Ende des Lebens Angst vor Hunden gehabt, vor weißen Hunden zum Beispiel. Oh wow. Aber man weiß nicht so genau, wer er wirklich war und ob er das wirklich war. Mhm. Die andere Theorie ist, dass er an einem äh, Wasserkopf gestorben ist, den er schon von Geburt hatte. Man sieht es aber in dem Video nicht und man, und es wurde auch kritisiert, dass man nicht genau weiß, ob er wirklich krank war oder nicht. Es ist eine der Kritikpunkte an der Studie, also eine Studie in Anführungszeichen, dass sie nicht genau geprüft haben, ob das Kind wirklich gesund war mhm. und dass dieser Beweis, dass man auch sehr gesunden Kindern oder gesunden Kindern ohne problematischen Hintergrund eine Phobie antrainieren kann, damit nicht erbracht wurde. Es gibt natürlich auch andere Gründe, nämlich dass sie nur einen Probanden hatten, dass man das nicht einfach so klären kann und auch, dass sie einen sehr unstrukturierten Versuchsaufbau hatten, also haben sie sehr schlecht dokumentiert zum Beispiel es gibt dieses Video, aber Watson hat auch fast nichts aufgeschrieben. Es ist fast so ein bisschen bösartig, so in dem Artikel, den er geschrieben hat, zieht er noch so über die Psychoanalyse her mhm. und sagt so, ja, ja, man wird dann wahrscheinlich sagen, wenn klein Albert älter ist, dass er mit den Schamhaaren seiner Mutter gespielt hat und deshalb diese Phobie entwickelt hat, mhm. so in der Kindheit und sie ihn bestraft hat und so. Es wurde dann so psychoanalytisch sich so drüber lustig gemacht. Ja. Und es war ein bisschen so ein polemisches Experiment, dass man so ja. sagen wollte, ja, der Behaviorismus ist der neue Weg der Psychologie und es gibt genau. nichts anderes.
0: Der hat, glaube ich, auch mal ziemlich selbstbewusst gesagt, ja, gibt mir irgendeinen einen Säugling und mhm. ich kann ihn einfach so zu so einem Menschen machen, wie ich möchte, weil es alles nur an der Konditionierung liegt. Ich weiß nicht, ob das nicht Was für eine Skinner Person war. Es wird. Oder, ja, es war Skinner, ja, genau. Also noch ein anderer Behaviorist.
1: Aber später, der war in den 70er Jahren. Skinner ist auch eine coole F Figur, weil er versucht hat, Tauben das Raketenlernen beizubringen. Skinner! Äh, Lenken. Er hat versucht, Tauben das Raketenlenken beizubringen. Kennst du dieses Experiment? Äh,
0: ich glaube, ich habe mal davon
1: gehört. Ja. Das war es für das US-Militär. hat man versucht, Tauben so zu konditionieren, dass sie immer auf das Ziel picken, auf so einem Bildschirm. Und die mhm. hat man dann in die Bomben reingesetzt. Und die mussten dann auf das Ziel picken, dass die Bombe sich so nachjustiert. es war eigentlich ein richtig gutes Projekt. Also gut, in Anführungszeichen, für das Militär war es ein gutes Projekt, weil die keine Lenkraketen hatten, mhm. aber es war einfach so lächerlich von der Idee her, dass er nicht ernst genommen wurde. Obwohl die Tauben eigentlich so voll gut gemacht haben. <lacht> ja. Die Tauben waren nicht schuld. Ja, also wir lachen jetzt hier drüber, weil es einfach alles so absurd ist, aber das sind natürlich schon schlimme Experimente und gerade das kleine Albert-Experiment ist wirklich, wirklich tragisch, finde ich. Du hast einfach, Die haben ja auch das Leben von einem Kind mutmaßlich ruiniert.
0: Ja, also ich wollte vorhin schon sagen, das würde heute wahrscheinlich als psychologische Folter ähm, erkannt werden und damals war es einfach ja, so eine Studie mit so einem Kind und die Mutter hat sich wahrscheinlich schon um das Kind gesorgt, aber auch nicht genau gewusst, was dann genau da passieren wird und das ist so eine der zentralen Kritikpunkte an gewissen Studien. Wir haben auch in der nächsten Studie, die ich gleich erklären werde, dass es eben nicht genügend Informationen gab oder keine Transparenz. Und das ist auch etwas, was die Ethikkommissionen heutzutage dann immer überprüfen, ob die Teilnehmenden oder andere involvierte Menschen eben genügend, äh, genügend Bescheid wissen darüber, was denn passieren wird in der Studie.
1: Wir können ja zum, zum ersten Teil, bevor wir die nächste Studie gehen, kurz so über die Implikationen reden. Also es wird manchmal gesagt, dass Klein-Albert-Experiment so ein Uranstoß war für die Ethikkommission. Ich ja. bin mir da nicht so sicher, weil es war sehr, sehr früh. Mhm. Es war so in den Anfängen der psychologischen Forschung, also wo man wirklich auch Versuche gemacht hat. Und es hat dann sehr, sehr lange gedauert. Und da waren auch noch Events dazwischen, auf die du nachher eingehen wirst. Genau. Das Einzige, was ich sagen will, wir haben vorher darüber geredet, ob nicht die Werte früher vielleicht anders waren. Mhm. Bei diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Es ist schon universal eigentlich einsehbar. Und Watson wurde damals auch, also ich möchte jetzt nicht so einfach sagen, dass die Leute das hätten checken sollen, weil man hat vorher noch nie was sowas gemacht, aber Watson wurde damals schon kritisiert dafür. Ja. Und er hat auch sich geäußert und hat gesagt, das ist halt das Opfer, das man eingehen muss für gewisse Erkenntnisse und so. Ja. Und ich finde, nicht immer kann man dann so im Nachhinein sagen, ja. Wir hatten als Gesellschaft schlechte Werte und brauchen deshalb eine Ethikkommission, die das überprüft. Sondern man kann auch sagen, es gibt einfach auch sehr ehrgeizige und skrupellose Individuen, die man regulieren muss. Und das kann auch ein Grund sein.
0: Ja. Und da leuchtet dann auch wieder ein, ein Punkt durch, der wichtig ist in der Ethik, in der ethischen Betrachtung einer Studie oder einer Forschung. Nämlich der, das Kosten-Nutzen-Verhältnis wo Watson gesagt hat, ja, das ist ein Opfer, was man bringen muss, aber dann muss man wirklich die Frage stellen in der Ethikkommission, ist es die Kosten wirklich wert, das, was wir dann an Wissen daraus ähm, generieren oder gewinnen werden aus dieser Studie?
1: Und der Nutzen von der Studie ist überhaupt nicht klar, eigentlich jetzt im Nachhinein genau. gesagt. Es ist wirklich unwissenschaftlich. Es hat sehr wenig gebracht. Es hat eher einen Anstoß gegeben, dass man versucht hat, Phobien besser zu verstehen zum Beispiel. Und die Versuchsleiterin oder eine, die dabei war, also war ein Undergraduate Student, also eine Assistenzstudentin Student, von ähm, Watson, ja eine Bachelorstudentin, also damals gab es noch keinen Bachelor, aber halt auch ja. eine eher unausgebildete Studentin am Anfang. die hat sich nachher sehr... Sehr stark damit beschäftigt. Mhm. Und hat auch versucht, so andere Theorien zu finden, wie man Phobien ähm, behandeln kann, zum Beispiel.
0: Ja. Und das ist eben auch etwas, was die Ethikkommission betrachtet, nämlich die methodologische Qualität der Studie. Denn wenn die wissenschaftlich äh, schlampig durchgeführt wird, dann muss es nicht mal ein, ein hohes Risiko oder große Kosten geben für die Teilnehmer. Aber die Ethikkommission kann trotzdem sagen, ja, es ist nicht ethisch, das durchzuführen, wenn es äh, ja quasi keine Erkenntnisgewinne gibt, äh, weil eben die Studie so schlecht geplant ist.
1: Ja, weil das wäre dann, äh, der, der, die Kosten wären dann die tatsächlichen, kosten nämlich Steuergelder zu verschwenden für etwas genau. das vielleicht eher negative Effekte auf die Probanden hat und keine Erkenntnisse.
0: Ja, es ist natürlich auch eine ethische Betrachtung, dass es der Wissenschaft im Allgemeinen schaden könnte, wenn eine schlecht durchgeführte Studie dann negatives öffentliches Interesse hervorruft und daneben das Ansehen der Wissenschaft schädigt.
1: Es ist eigentlich auch keineswegs so, dass man ethisch aus Klein Albert gelernt hat und dann gesagt hat, ab jetzt machen wir schauen wir darauf. Nach, nach den 1920ern, wie wir es gleich sehen werden.
0: Ja, also es gab eben auch noch weitere Studien, ähm, die viel Aufmerksamkeit erregt haben, ja wegen problematischer Dinge, die dort vorgefallen sind.
1: Die man auch eher Studien nennen kann, jetzt im Vergleich zu Little Albert
0: Genau, ja. Das war einerseits die Tuskegee Study, die von 1932 bis 1972 gedauert hat. Dann ähm, im Jahr 1971. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der der Schlusspunkt oder der Punkt, wo das fast dann übergelaufen ist. Ja, auch die Tuskegee-Study hat eben dann in den frühen 70ern viel Aufmerksamkeit erregt und dann eben zu einem Umdenken geführt. Über die möchte ich auch nochmal reden hier. Also die Tuskegee-Study war eine Studie in den USA, in, an der 600 schwarze US-Teilnehmer teilgenommen haben. Die kamen alle aus ärmeren Verhältnissen. Das waren hauptsächlich so Landwirtschaftsarbeiter, die relativ einfache Tätigkeiten gemacht haben und deswegen natürlich auch ja, eher zu motivieren waren mit den äh, ja, Boni, die sie eben sich äh, durch die Teilnahme erarbeiten konnten. Und diese Boni waren zum Beispiel gratis Gesundheitsuntersuchungen und Behandlungen, es hat sich dann aber später herausgestellt, dass das zum Beispiel eine Lüge war oder das ist nicht passiert. Die wurden mhm. nicht wirklich behandelt, sondern haben Fake-Behandlungen bekommen, wie zum Beispiel einfach Placebomedizin. Sie haben Essen bekommen. Das war sicherlich auch ein Grund, warum dann viele von denen teilgenommen haben, weil das eben schon Geld war, was sie sparen konnten. Aber sie waren eben ja, eine, eine verletzliche Gruppe, weil sie eben nicht äh, besonders wohlhabend waren.
1: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, glaub, ich glaube zu erinnern, dass es auch für dunkelhäutige Menschen, ich glaube, es ist im Staat Alabama, oder? Mhm. Tuskegee. Diese, dieses Institut ist, glaube ich, in Alabama. Ja. Ziemlich sicher. Und ich glaube, dass auch zu dieser Zeit, als die Studie begann, es nicht so einfach war, für dunkelhäutige Menschen medizinische Versorgung zu kriegen. Ja. Weil sich auch manche Leute aus rassistischen Motiven geweigert hatten, die zu untersuchen oder so. Genau. Und dass es da auch dann so... Ich glaube, so wie Wohltätigkeitsvereinigungen gab, wo man so hingehen konnte, die mhm. das gemacht haben. Ich glaube, es wurde auch so unter dem Deckmantel von so einer Organisation gemacht, dass die dann untersucht wurden.
0: Ja, der geschichtliche Kontext ist in der Tat einer, der noch viel mehr von institutionalisiertem Rassismus geprägt war und vielleicht auch deswegen diese Population ausgewählt wurde für diese eher riskante Studie. Das äh, Studienziel und das Angegebene war, die Effekte von unbehandelter Syphilis zu observieren. Und deswegen waren unter den 600 Teilnehmern 399 mit einer latenten Syphilis und der Rest war eine Kontrollgruppe ohne.
1: Aber das angegebene Ziel heißt, es war ja noch damals noch nicht offiziell so, oder? Also die, die Teilnehmer wussten nicht, dass das das Ziel ist.
0: Genau, also das war auch eine latente Syphilis, das heißt die Leute hatten keine starken Symptome und es wurde ihnen eben auch nicht erzählt von der Diagnose. Also das wurde erforscht, es wurde getestet, aber den Menschen wurde dann nicht davon erzählt. Was dann natürlich auch zu vielen Komplikationen geführt hat. Mhm. Und die Krankheitssymptome, die sie hatten oder bei den Gesundheitsuntersuchungen, wurden sie dann eben auch nicht behandelt. Und ähm, 1932 gab es auch noch keine effektive Behandlung für Syphilis. Da gab es einige Ansätze, die waren sehr riskant oder schädlich. Aber im Laufe dieser Studie, die angeblich auch nur sechs Monate dauern sollte, dann aber 40 Jahre gelaufen ist, wurde eben das Penicillin entdeckt und entdeckt, dass das auch effektiv gegen Syphilis hilft. Und das sind eben alles schon ja, einigermaßen problematische Dinge. Es wurde keine offizielle Teilnahmeeinverständnis eingeholt von den Teilnehmern. Es gab auch eine Cover-Story, dass die Studie zu einer Behandlung aufgrund von schlechtem Blut sei. Also schlechtes Blut war so ein, so ein Begriff, um verschiedenste Krankheiten oder einen generellen Krankheitszustand zu beschreiben, der aber keiner spezifischen Krankheit zugeordnet mhm. wurde. Das könnte Syphilis sein, aber auch Anämie oder
1: Müdigkeit. Also man dachte auch sehr lange, dass... Schlechtes Blut grundsätzlich der Grund ist für Krankheiten. Das war auch der Grund, dass man so Aderlass praktiziert hat. Also, dass man einfach genau. Blut aus dem Körper gelassen hat, dass der Körper dann Neues bildet und gedacht hat, dass das Menschen hilft. Das hat meistens die Krankheit aber noch verschlimmert. Ja. Es kommt übrigens von so einer ganz, ganz alten antiken Idee, dass ähm, so das Blut eines der vier Säfte ist, die äh, Einfluss darauf hat, auf seinen Charakter, aber auch auf Anfälligkeit für Krankheiten und so. Ja. Warte noch kurz, ich wollte noch fragen. Das Penicillin wurde entdeckt währenddessen, hast du gesagt, aber es ja. wurde nicht verabreicht, oder?
0: Genau, die Teilnehmer haben keine Penicillinbehandlung bekommen. Und im Laufe der Studie sind dann eben 28 Teilnehmer gestorben an Syphilis. 100 sind gestorben äh, aufgrund von Komplikationen ähm, im Verbund äh, mit Syphilis. Und 40 Frauen von Teilnehmern wurden aufgrund der Verschleierung der Krank Krankheit infiziert. Und es wurden dann auch 19 Kinder mit Syphilis geboren. Also schon einiges an ja, negativen Konsequenzen, die aus dieser Studie dann hervorgingen. Und 1972 gab es dann einen Zeitungsartikel dank eines Leaks von einem Whistleblower namens Peter Buxton, der dann eben der Presse erzählt hat davon. Und da gab es dann eben einen medialen Aufschrei, war vielleicht auch in Verbindung mit dem Stanford Prison Experiment äh, 1971, dann so eine Zeit, wo es dann einfach alles ein bisschen zusammengekocht ist und dann eben die ja, breitere Gesellschaft gesagt hat, ja, das sollte man jetzt nicht so weiterlaufen lassen. Und daraufhin gab es eben äh, die Einsetzung eines Beratungspanels zur Evaluierung der Studie. Und diese äh, dieses Panel hat dann gesagt, dass die Studie beendet werden muss.
1: Sind das bekannte äh, Studienleiter gewesen eigentlich von dieser Tuskegee-Studie? Äh, Tuske um, also die meisten von den anderen sind ja dann so bekannte Psychologen. Zum Beispiel der, der Stanford Prison Experiment ist Philipp Simbaldo. Ja. Zimbaldo,
0: genau. Ja. Ich glaube nicht, weil die Studie auch so lange lief. Äh, ah, da das waren sind, das wahrscheinlich verschiedene Leute. Und das ist
1: auch ganz verstörend irgendwie, dass so viele Leute involviert waren und wussten, um was es da eigentlich geht und dass dann sich auch so abgewechselt hat und dass es unter Verschluss gehalten wurde so lange, dass ja. es nicht rauskam. Erstaunlich.
0: Ja, das hat vielleicht auch mit ja, rassistischen Tendenzen in der Gesamtbevölkerung oder in großen Teilen der Gesellschaft dort zu tun zu der hm. Zeit, dass das einfach so toleriert werden konnte. Aber das ist natürlich auch äh, ungeheuerlich eigentlich. Also nach 20 Jahren hätte man ja schon die Leute behandeln können und da hat man ja auch schon viel Wissen generiert oder viel Daten generiert. Aber ja, es wurde eben bis zum Ende nichts äh, gemacht und den Leuten nicht wirklich geholfen. Erst als sie dann eben durch die Presse davon erfahren haben, von der Studie, ja. dann konnten sie natürlich zum Arzt gehen.
1: Da muss man dazu auch sagen, Syphilis hat so verschiedene Stadien über mhm. das Leben, also eben, wo man immer wieder so Ausbrüche hat und sie es anders zeigt. Ja. Und dann schlussendlich auch das Nervensystem angreift. Und für viele dieser Menschen war es wahrscheinlich auch zu spät dann, ja. noch Penicillin zu kriegen. Also es ist nicht nur eine Geschlechtskrankheit, sondern man kann auch eine sogenannte syphilitische Demenz kriegen am Schluss. Genau. Sagt man immer, dass Nietzsche das äh, hatte. Ja. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er hat anscheinend in Turin mal ein Pferd umarmt. <lacht> da war schon das ist, ein bisschen durch.
0: Ja, das ist ein klares Symptom der Syphilis Demenz. Ja. Nein, aber da gab es dann im Nachhinein auch 1997 eine offizielle Entschuldigung von Präsident Bill Clinton und davor gab es auch schon Entschuldigungen und äh, Rechtsstreit, infolgedessen dann auch entschieden wurde, dass die Opfer kompensiert werden müssen oder eben zumindest ja, Schadenersatz bekommen müssen. Aber es ist natürlich trotzdem noch ungeheuerlich und die Teilnehmer, die gestorben sind, haben natürlich nichts davon bekommen, nur die also, Hinterbliebenen. Ja,
1: es ist natürlich eigentlich eine Katastrophe, diese Kollateralschäden von der Studie. Ja. Wenn man vergleicht das Stanford Prison Experiment, das ja eigentlich fast bekannter ist, wie mir scheint, ja. da gab es lange nicht so, also ist niemand gestorben auf jeden Fall, es wurden Menschen ja. verletzt. Also nur kurz da ging es darum, dass man diese genannte Label Theory überprüft hat, ob man, ob es reicht, Leute einfach als Kriminelle und andere als Wärter einzustufen in einem fiktiven Gefängnis. Also das war so der Unterbau von der Universität dort, glaube ich. Ja. Und äh, man wollte dann schauen, wie sie sich verhalten in diesen Rollen. Die wurden auch so deindividualisiert. Also die Werte haben so Sonnenbrillen gekriegt, dass man keinen Augenkontakt herstellen kann. Also es wurde eigentlich, beim Nachlesen dachte ich so, es wurde schon sehr, sehr provoziert, dass ja. da was passiert. Ja, ja. Also der Philipp Simbardo, der das geleitet hat, hat auch gesagt, er hat sich gegen Ende, das ging glaube ich nur sechs Tage oder so, hat er sich mehr als Gefängnisleiter als als Studienleiter gesehen. Ja. Der wollte natürlich auch seine eigenen Ergebnisse ein bisschen äh, pushen und zeigen, dass es so extrem gut funktioniert. Ja. Da waren aber die Schäden vor allem, dass es physische Strafen gab, die Wärter Gefangenen zugefügt haben und Gefangene haben zum Beispiel, ich glaube schon am Tag 2, haben die eine Revolution geplant und haben ja. Wärter überfallen und so. Ein Kritikpunkt daran ist natürlich, dass es einen Selection Bias gibt, wenn man ausschreibt, suchen Probanden für äh, simuliertes Gefängnis oder für Gefängniserfahrung kommen vielleicht auch ein bisschen äh, ja, ja autoritäre Personen oder Personen, die Macht ausüben wollen.
0: Ja, das könnte schon sein. Aber das Wichtigste, was wir hier mal herausstellen wollen, ist, dass alle diese Studien, auch das Milgram-Experiment, worauf wir jetzt nicht näher eingehen werden, das waren alles keine Studien, die man jetzt in diesem Jahr oder vor Jahrzehnten, an die man sich erinnert hat, weil die so große Beiträge zur Wissenschaft geleistet haben, also zum Wissensgewinn an sich, keine von diesen Studien ist eine, wo man sagt, ja, das war aber sehr wichtig, dass man zumindest jetzt weiß, dass mhm. das und das passiert. Das stimmt, ja. Sondern das sind alles nur Studien, von denen man sagt, die waren wichtig, weil man eben herausgefunden hat, ja, man kann mit Forschung zu weit gehen und man muss Forschung ähm, ethisch evaluieren, bevor man sie durchführt, weil man damit die Forschung verbessern kann. Und ja, die ganz großen Studien, die ganz großen Durchbrüche in der Wissenschaft waren, das, das waren andere. Also, da war es in keinem Verhältnis, die die Nutzen zu den Kosten dieser Studien.
1: Stimmt, du hast recht. Es wird oft so gesagt, ja gut, dass man damals noch die Möglichkeit hatte, sowas zu machen und so. Das könnte man heute nicht mehr. Wir wüssten gar nicht, ja. wie die Menschen reagiert hätten. Ich meine, wir wüssten es vielleicht nur theoretisch, aber es reicht auch.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht, dass es etwas Weltbewegendes war, ja. was man da rausgefunden hat.
1: Es war natürlich auch so ein bisschen ein Fame-Drang von den, äh, den Studienleitern genau. den jeweiligen. Das war 71, das, ich habe gelesen, Stanford Prison Experiment auch SPE genannt, wo ich immer so denke, so diese Abkürzung. Mhm. Auf jeden Fall, das SPE war ja 71 und 74 ist meines Wissens der National Research Act gestartet mhm. worden, wo eben die erste Ethikkommission quasi in den USA ja. gebildet wurde. Ja, in den frühen 70er Jahren gab es dieses
0: Umdenken. Und seitdem gibt es natürlich unzählige Gesetze in verschiedensten Ländern, zur ethischen Forschung. Also es gibt auch internationale Erklärungen, wie zum Beispiel das Helsinki-Protokoll, das einfach so eine Vorlage bildet für ethische Forschung und mhm. ja so Richtlinien eben den Forschern in verschiedensten Ländern gibt.
1: Genau, und es gibt dann auch immer rechtliche Grundlagen, die sich daran orientieren. Also genau. normalerweise ist es in der Moralphilosophie so, dass man sagt, wir beschäftigen uns in der Moralphilosophie einerseits mit äh, rechtskräftigen Leitlinien, Andererseits kann man aber auch sagen, nicht alles betrifft äh, ein Gericht. Also zum Beispiel, ob ich meine Freundin anlüge oder so. Und da geht es dann wie darüber hinaus. Also es ist ein breiteres Feld. Und das ist ja auch der, die Funktion der Ethikkommission, dass man ja im Vorhinein nicht immer alles rechtlich regeln kann und will, weil man ja. auch Forscher nicht einschränken möchte, aber gleichzeitig möchte man sie kontrollieren. Ich glaube, wir können ja jetzt mal genau. darüber reden, was die genau machen. Was ich dich noch fragen wollte, war, was ist es mit dem... Mit den Cover-Stories eigentlich? Funktioniert das heute noch oder darf man Probanden anlügen?
0: Also das wollte ich nochmal sagen, dass ähm, die Aktivitäten von Ethikkommissionen nicht dazu führen, dass es heutzutage keine Täuschung mehr gibt in Forschung, sondern es geht nur noch darum, ob die Kosten dieser Täuschung eben weniger sind als die Nutzen, die aus der Forschung gewonnen werden. ist also auch
1: nicht unbegrenzt, aber einfach so, so, solange es kleine Täuschungen sind, die vertretbar sind.
0: Genau, solange also sie müssen vertretbar sein. Ja. Das ist, wenn man jetzt sagt, wir machen eine Studie zur kognitiven Leistung und dann forscht man auch etwas zu Persönlichkeitszügen oder mhm. ähm, zu anderen Variablen, dann ist das schon okay. Dann äh, geht es, also sagt die Ethikkommission nur, ja, dann müsst ihr aber die Leute am Ende auch aufklären darüber, ähm, was ihr denn wirklich erforscht. Aber solche kleinen White Lies, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Ja, also, also Lügen, die Probanden eigentlich schützen sollen eher. Aber es stimmt schon nicht. Das sind einfach gerechtfertigte Lügen in dem Sinne, dass man halt gewisse Sachen nicht untersuchen kann, wenn die Menschen wissen, worum es geht. Ja, ja, genau. Gerade Persönlichkeitssachen sind oft sind manchmal so, dass natürlich die Leute dann sich zu sehr, also sehr selbst hinterfragen und so sehr auf ihre Antworten achten und dann eben nicht ja. natürlich reagieren können. Ja, ja. Aber es sind keine White Lies. Ich glaube, White Lies ist eher so, wenn man jemandem nicht sagt, dass er scheiße aussieht, weil man die Person nicht verletzen möchte. Ja. Also ich weiß nicht
0: genau. Ja gut, das, Aber ich meine nur, das ist auf jeden es Fall eine, eine Lüge, die keine großen Kosten hat. Und wenn man die Lüge dann später enttarnt, dann wird es eben als nicht extrem schädlich gesehen.
1: Und so die Menschen gehen. können dann immer noch unterscheiden, also die Probanden dürfen dann noch entscheiden natürlich, ob ihre Daten verwendet werden oder nicht. Also ich meine, Genau, das ist man auch immer, immer noch. sagen, gut, ja, ihr habt mich jetzt hier reingelegt Ja. und ich möchte lieber nicht, ähm, dass meine Daten hier zu meiner Persönlichkeit zum Beispiel veröffentlicht werden oder so. Und dann hat die Person natürlich das Recht, dass es rausgenommen wird. Genau, ja, das ist auch immer möglich. Ich glaube, das ist eine der größten Aufgaben von der die Kommission einerseits, also mal das Studiendesign anzuschauen und zu schauen, können, werden die Leute irgendwie in Gefahr gebracht oder eben getäuscht, sodass sie Schaden davontragen. Ja. Und da geht es oft darum, darf man Leute anlügen und darf man eben die sogenannte Cover-Stories erfinden, um eigentlich was anderes zu erforschen, als das, was die Cover-Story sagt.
0: Genau. Und es kann auch darum gehen, dass man den Leuten nicht zu viel Geld gibt zum Beispiel, dass man nicht Reize, finanzielle Reize zum Beispiel setzt, die so groß sind, dass die Leute bei etwas mitmachen, was eigentlich schädlich ist und wo sie ja negative ähm, Konsequenzen daneben daraus erleiden könnten.
1: Bei Little Albert war es übrigens auch so, dass man im Vorhinein wusste, dass es potenziell schädlich sein könnte. Ja. Ich lese mal noch das Zitat vor, das ich äh, rausgeschrieben habe von Watson, also auf Deutsch übersetzt. Er meinte, wir entschieden den Versuch zu wagen... Denn wir trösteten uns mit dem Gedanken, dass Angstreaktionen ja sowieso auch ohne uns entstehen, wenn ein Kind das geschützte Umfeld der Kinderklinik für die rauen Widrigkeiten seines häuslichen Umfeldes verlassen muss. Ja. Also die Aussage war quasi, ja das Kind hätte sowieso eine Phobie entwickelt. Weil, genau. weil es so das aus Leben schlechten gefährlich. Verhältnissen kommt, ja, was ja eigentlich komplett seinem Versuchsaufbau widerspricht, weil er gesagt hat, ja, es ja. ist ein gesundes Kind, das keine Phobie entwickelt hätte, genau. wenn wir es nicht ankonditioniert hat Also ja. leicht sehr
0: problematisch. Wir trösteten uns mit dem Gedanken, dass es nicht mein Kind war und es deswegen
1: egal war. Genau, und die Ethikkommission muss eben solche Rechtfertigungsversuche auch untersuchen. Genau. Du hast vorher angesprochen, eben ob das eher eine konsequentialistische oder deontologische Ethik ist, die da vertreten wird, oder? Ja. Also ob es da nur um die Outcomes, also nur um ein Kosten-Nutzen-Verhältnis geht. Oder die andere Frage wäre, ob es eher um so Tugenden und Pflichten geht, die man hat als Menschheit und das, die man nicht verletzen darf. Zum Beispiel, man darf keine Menschen töten, ja. egal was die, der Nutzen davon sein könnte. Und damit siehst du eigentlich schon, dass es so ist. Also ich glaube, zum Schluss können wir noch kurz besprechen, wie die Ethikkommission denn überhaupt äh, Entscheidungen findet, ich glaube, das kannst
0: du wahrscheinlich am besten erzählen, weil du auch etwas von Diskursethik, glaube ich, erzählen wolltest.
1: Genau, es ist in der Tat so, dass oft die, dass die sogenannte Diskursethik angewandt wird in der Ethikkommission. Das ist ein Ansatz, ein theoretischer Ansatz, Ethik, also Moralphilosophie zu betreiben und praktische Probleme anzugehen, also nicht nur über die Theorie zu reden, sondern wirklich versuchen, ein Dilemma zu lösen, zum Beispiel ein moralisches. Ja. Und ähm, das ist in der Tat eine, ja, eine Mischung ein bisschen aus konsequentialistischer und deontologischer Ethik, nämlich man schaut, was die Nutzen davon sind, aber gleichzeitig gibt es gewisse Tugenden, die man haben müsste, beziehungsweise es gibt gewisse Pflichten, die die Menschheit gegenübereinander hat und die man nicht verletzen darf, so Grundgesetze. Ja. Und ich denke, es wird oft so gemacht in Ethikkommissionen, dass diese Menschen, die wir vorher genannt haben, eben Philosophen, Mediziner, Forscher und äh, auch Laien und Juristen zusammensitzen und sich auf Grundregeln einigen, die nicht gebrochen werden dürfen. Zum Beispiel wie das beim äh, National Research Act der Fall war oder beim Helsinki-Protokoll. Ja. Darunter zum Beispiel, man darf niemanden töten oder man darf körperlich niemanden verletzen. Ja. Und diese Regeln werden eigentlich nicht gebrochen. Also es ist egal, wie groß der Nutzen wäre, konsequentialistisch gesehen, wird niemand getötet.
0: Ja. Aber glaubst du, dass weil dass diese Regeln nur existieren, weil vorher schon mal schlechte Forschung durchgeführt wurde? Glaubst du, dass es, ein, dass es möglich ist, perfekt ethische Forschung zu betreiben, ohne jemals unethische Forschung gesehen zu
1: haben? Oder? Ähm, ich denke, es ist möglich, weil man einfach den ethischen Anspruch schon vorher hätte haben können. Ich glaube, es ist eher so, dass man auf den ethischen Anspruch aufmerksam geworden ist, weil man gemerkt hat, oh, es gibt Individuen in der akademischen Welt, ich meine, es sind ja meistens hochgebildete Menschen, mhm. die irgendwie nicht so rational handeln, wie wir dachten. Und das ist genau das, was die Diskursethik machen will. Man versucht in einem Gespräch, also unter diesen Experten und dem einen Laien, der dabei ist, ja. versucht man rauszufinden, was denn die Grundsätze sind, die man anwenden will und wie die angewendet werden auf das äh, konkrete Problem. Also man sagt, wir haben diese Grundsätze gegenüber der, Pflichten gegenüber der Menschheit und wir wollen so weit konsequentialistisch denken, wenn es nur geht und dann, das, sind, das ist quasi das Diskursprinzip, also und dann gibt es noch das äh, Prinzip für das konkrete Problem, also man redet dann tatsächlich über das Problem und versucht logisch und rational zu antworten und eines der Prinzipien, das da angewendet werden muss, ist zum Beispiel ähm, das Prinzip des zwanglosen Zwangs des besseren Argumentes, also da geht es darum, Egal wer ein Argument vorbringt, wenn das logisch gut ist und schlüssig, dann ist das einfach das bessere Argument. Egal wer das sagt, ob das jetzt der Laie oder der Arzt oder der Jurist sagt zum Beispiel. Mhm. So funktioniert Diskursethik grob gesagt. Und ich glaube Diskursethik hätte es im Rahmen der gesellschaftlichen ähm, moralischen Vorstellungen schon immer geben können. Ob es jetzt da vorher jemand äh, das Stanford Prison Experiment durchführen muss oder das Little Albert Experiment das bezweifle ich. Also man hätte, bei, vor allem bei Little Albert zum Beispiel, hätte man im Vorhinein, wenn man ja. sich überlegt hätte, rational, ob das die, das Outcome rechtfertigt sagen müssen. es ist eigentlich ein schwachsinniges Experiment. Ein ja. sehr exzentrisches Experiment.
0: Ja, wir werden mal schauen, was die Zukunft so bringt, ob die ethischen Regeln dann noch weiter ja, ausgearbeitet werden.
1: Ich glaube, ein Vorteil von der Globalisierung und vom Internet ist, dass sie so interkulturelle Differenzen von moralischen Vorstellungen Ausgetauscht werden und dass man eher mal die eigenen moralischen Werte hinterfragt, weil man konfrontiert wird mit äh, Wertvorstellungen aus anderen Kulturen, ja. die zum Beispiel ähm, unterschiedlich sein können durch Gesellschaftsgröße, zum Beispiel auch durch äh, Krankheiten. Also, wir haben ja zum Beispiel mit äh, Covid gesehen, dass in mhm. den Ländern, wo Covid sehr prävalent war, dass dort äh, andere Werte hochgehalten wurden, zum Beispiel. Äh, Normen eingeführt werden wie Klatschen für Menschen, die sich gerade einsetzen, ja. Intensivstationen. Das sind dann so, auch so Werte, die sich kulturell einbürgern oder einführen, weil gerade die Situation anders ist in Kulturen unterschiedlich.
0: Ja, auch die, die Art und Weise, wie in gewissen Kulturen auf Covid reagiert wurde, war ja unterschiedlich.
1: Ganz genau. Und ja. da sieht
0: man noch Parallelen zur Forschung wie Forschung durchgeführt wird. Zum Beispiel können in China gewisse Experimente durchgeführt werden, die eben hier nicht äh, gemacht werden könnten.
1: Ja, aber hast du gesagt, das mit der Zukunft ist ein guter Punkt. Also es kann gut sein, dass in Zukunft Tierversuche komplett verboten sind, zum Beispiel, weil wir vielleicht auch die Notwendigkeit gar nicht mehr haben, an lebenden Tieren irgendwas zu untersuchen. Vielleicht können wir auch Zellhaufen züchten, die wir irgendwie ja. testen können. Es wird ganz andere Möglichkeiten geben.
0: Und das hat ja auch ein bisschen dazu damit zu tun, wie wir uns gesellschaftlich entwickeln in Sachen Empathie und Ethik, wo wir vielleicht auch darauf zurückkommen werden in einer weiteren Folge. Who aus.
1: Ja. Genau, Stichwort Zukunft. Wenn euch das Thema interessiert, dann freuen wir uns über Feedback und über gute Bewertungen auf Podcast-Portalen und über Folgen auf Instagram.
0: Genau, wenn ihr uns folgt, dann erfahrt ihr auch alles, was in Zukunft von uns veröffentlicht äh,
1: genau. wird. und, wir, und uns, uns gibt es in Zukunft überhaupt noch.
0: Ja, Vielleicht werden wir auch noch ein, zwei Memes rausbringen in Zukunft. Also schaut mal rein, folgt uns. Und äh,
1: danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Das war Seldomly Asked Questions. Produziert durch Freely Media. Artwork: Christoph Heffelfinger.
0: Musik: Balance Cooper.
1: Es ist meistens so, dass ich dass ich so eine, dass ich so ein free mache. Ich nehme mir einfach zehn Minuten und schreibe einfach alles auf, was mir einfällt. Und dann gucke ich die Sachen nach, die ich nicht gut genug gewusst habe.
0: Ja, jetzt wird es mal interessant hier. Das ist mega eine gute Strategie, finde ich. As a behind the
1: scenes. As behind.
0: Meine Performance-Strategie ist, keine Vorbereitung zu machen und dann fünf Minuten vor der Show zu nehmen.